0: Herzlich Willkommen beim Podcast der Ecclesia kirche Wir freuen uns, dass du dir die Zeit nimmst, diese Predigt anzuhören. Wir wünschen dir dabei eine ermutigende Begegnung mit Gott. Ja, einen schönen guten Morgen auch von meiner Seite. Schön, dass ihr da seid. Genau, das Thema Hab und Gut. Heute der letzte Teil, mein Leben. Und ich möchte euch mit hineinnehmen in das Thema durch einen Spaziergang, den ich mit der Sabine letzte Woche oder diese Woche erlebt habe. Wir sind, gehen ab und zu Abend ein wenig spazieren und dann sprechen wir ab und zu auch über, über die Stadt Schwabach, weil die Sabine ist ja da im Vorzimmer vom Oberbürgermeister und ich bin im Tiefbauamt und manchmal gibt es da auch ein wenig so Beschwerden von Bürgern über das Tiefbauamt oder so und äh, da gab es dann irgendwann einen Ortstermin äh, vor Ort, äh, einen Tag nach dem Gespräch mit der Sabine und ich musste dem Oberbürgermeister damals irgendwelche Unterlagen dazu schicken Und dann habe ich die Sabine gefragt, <lacht> hat eigentlich der Oberbürgermeister diese Unterlagen schon gelesen? Und dann hat sie gemeint, na der Tagsüber schafft er das bestimmt nicht. Äh, das liest er meistens irgendwie abends oder nachts oder irgendwann halt, wenn er seine Kinder vielleicht oder sein Kind hingelegt hat. Und dann habe ich gesagt, naja, das ist aber ganz schön, habe ich äh, den ganzen Tag im Rathaus und Stadtbauen und was weiß ich was alles. Und dann abends oder nachts so nebenbei dann noch solche Sachen immer lesen. Und das hält mir eigentlich gar nicht so richtig durch. Und die Sabine hat dann gesagt, ja, das ist aber sein Leben. Und es macht ihm Spaß. Und er liebt es, Stadt gestalten und Menschen zu haben um sich herum und was vorwärts zu bringen. Und dann hat sie gesagt, und im Prinzip machen wir doch das genauso in der Gemeinde. Und dann habe ich gesagt, wie ich manchmal so bin, ein wenig provokativ, äh, ja, das macht der vielleicht ein wenig schlauer, weil der kriegt wenigstens Geld dafür. Und da hat dieser Sabine gesagt: Ja, aber was wir machen, hat Ewigkeitswert und wir bekommen unseren Lohn in den, im Himmel. Und dann habe ich gesagt: Hast recht, also man muss einer Frau auch manchmal Recht geben und äh, dann machen wir halt weiter so. So und ich dachte, das Gespräch passt gut zu dem Thema Mein Hab und Gut. Und äh, da hat ja Jesus gesagt: Wir kennen diese Überschrift über das Gesamtpredigtserie. Wo Jesus sagt, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf dem Nehmen. Und das gilt auch für mein Leben. Die drei Punkte waren ja Fürbitte, Treue, letztes Mal Umgang mit meinem Geld und heute mein Leben, mein Potenzial, meine Fähigkeiten, meine Zeit, meine Lebenskraft. Und mir ist bei dieser Predigtserie das Gleichnis vom Jüngling in den Sinn gekommen. Der ist ja auch mit Jesus spazieren gegangen, dieser Jüngling, und hat dann gesagt, ja, ich lebe ja eigentlich, ich kümmere mich um meine Eltern, so diese Fürbette, und ich halte alle Gebote ganz treu, diese Treue, dieser zweite Punkt. Und dann hat er gesagt, Jesus, was muss ich denn jetzt noch machen? Welch ist mein nächster Schritt? Und dann hat Jesus gesagt, der nächste Schritt ist, verkauft deinen Besitz und gib den Armen. Das ist unsere letzte Serie, mein, mein Geld, mein Umgang mit Geld und mein Haus. Und dann sagt Jesus, und dann komm und folge mir nach. Das ist der vierte Punkt. Mein Hab und Gut, ich selber, wenn, wenn ich nichts mehr habe, wenn ich alles hergegeben habe, dann bin ich noch da und dann sagt Jesus, gib mir dein Leben, folge mir nach. Und die Frage, die wir uns heute stellen wollen, warum sollte ich eigentlich Gott mein Leben geben? Und als Überschriftspunkt, mein Leben genau, habe ich dann als ersten Punkt, Anspruch folgt Zuspruch. Ich hoffe, ich kann euch damit hineinnehmen in diesen Gedanken und mich hat dieses Gespräch mit der Sabine schon ein bisschen zum Nachdenken gebracht und ich bewundere auf der einen Seite diese Menschen, die so viel Engagement haben wie unser Oberbürgermeister und mich hat es auch ein Stückchen beschämt, muss ich echt zugeben, wenn ich ehrlich bin, weil ich immer wieder auch, auch in letzter Zeit, auch heute früh schon, wie wir hergefahren sind, wunderbare Sonne, schöne, schöne Bäume, so bunt, haben wir gedacht, äh, warum fährst du da eigentlich her, du könntest doch auch wandern gehen ähm, und ich habe die letzte Woche immer wieder mich gefragt, wieso machst du das eigentlich alles hier, wieso, wieso baust du diese Supportkirche mit auf? Es macht mir unheimlich Spaß zwar, aber es ist auch eine unheimliche Last. Und äh, so, wir haben es vor zwei Wochen so mitbekommen, was es bedeutet, sein Leben so ganz Gott zur Verfügung zu stellen. Unser mittlerer Sohn, der Tobias, wurde vor zwei Wochen in Ingolstadt ordiniert zum Pastor. Und da gelobt man ja, ich gebe dir mein Leben ganz so in der Art. Und da ist mir auch der Gedanke gekommen, wenn ich so ehrlich menschlich bin. Äh, haben wir da vielleicht ein wenig zu arg christlich geprägt? War es so sinnvoll, dass wir jetzt von drei Jungs zwei Pastoren haben, die, keine Ahnung, so an Existenzminimum wahrscheinlich ihr Leben lang rumkratzen werden oder so? Äh, aber ich denke, das sind einfach meine, meine Gedanken, meine normalen, rationalen, menschlichen Gedanken. Ich bin da Bauingenieur, Techniker, so rationell denke ich da. Aber ich, zum Glück haben wir die Bibel, zum Glück haben wir das Wort Gottes. Und wenn ich in sein Wort reinschaue, und wenn ich sein Wort betrachte, dann sind wir in einem anderen Denksystem und dann kann ich wirklich sagen, ganz ernst und, und ganz, von ganzem Herzen, dass ich unheimlich dankbar und stolz bin, dass unsere drei Kinder, so wie ihre jetzigen ganzen Frauen, so konsequent den Weg mit Jesus Christus gehen. Und ich sehe es auch von Gott als eine Ehre für meine Frauen, für mich, dass dass wir solche Kinder haben und dass auch zwei davon gesagt haben, sie geben sich ganz hin. Also sie geben noch mehr wie ihr. Ich sehe das als Ehre, wenn unsere Kinder, sehe ich als Ehre für mich, wenn meine Kinder mehr Leben geben an Gott, als ich das selber kann und gemacht habe in meinem Leben. Auch wenn es menschlich blöd und unwirtschaftlich ist, es ist einfach richtig. Und äh, zurück zum Oberbürgermeister. Es ist echt beeindruckend, wie viel Engagement, und Enthusiasmus, Energie und Wille und Spaß, aber und Freude auch dieser Mann in diese Stadt entwickelt, und äh, dabei auch viele Sachen äh, opfert, auch privat und Freizeit und so weiter. Und ich glaube, dass dieses Gehalt vom Oberbürgermeister mehr eine Aufwandsentschädigung ist, als ein wirklicher Ausgleich. Und er arbeitet wirklich, kann man sagen, mit ganzer Kraft, mit ganzer Seele und mit ganzem Herzen für diese Stadt. Und es gibt eine Studie von der Berlmann Stiftung über Bürgermeister, habe ich gegoogelt, und äh, da ist die Frage auch, äh, was ist die Motivation von euch Bürgermeistern, was ist euer Anspruch und die sagen, die alle obersten drei Punkte waren weit über 90%. Wir, wir wollen gestalten, Stadt gestalten, wir wollen einfach gestalten, wir wollen Umgang mit Menschen haben und Menschen weiterbringen und wir, wollen, und wir, wir, wir fühlen uns verpflichtet der Gemeinschaft. Und ganz, ganz am Schluss war wirklich auch nur das Geld und, und die Macht, diese sie haben, als, als Motivation gestanden. Aber was ist der Unterschied, habe ich mich gefragt, der Unterschied von Menschen, die sich in Vereinen, Institutionen, für Kinder, für die Natur und so einsetzen, alles ehrenwert, und die unterschied von Menschen, die sich ins Reich Gottes, in Kirche investieren. Und äh, da habe ich mir mal so gedacht, mein, meine Lebenswahl, äh, wenn man jetzt äh, irgendjemand von, wir haben ja nochmal Gespräche mit denen, den die Halle davor gehört hat, der Herr Schmidt, im, im Alwin oft, und wenn man da spricht, dann, dann sagt er wahrscheinlich, da gibt es keinen Unterschied. Ihr engagiert euch halt in die Kirche und wir engagieren uns halt in TSG oder so. Äh, weil die Auswirkungen sind ja eigentlich für uns erst einmal dieselben. Wir opfern Zeit, wir opfern Energie. Wir kommen immer wieder an unsere Grenzen. Es kostet mir was, auch vielleicht finanziell. Es kostet mir oder uns allen, die sich da irgendwo engagieren, nerven im Umgang mit Menschen manchmal. Aber trotzdem, wo ist der Unterschied zwischen Engagement Kirche und Engagementinstitutionen, einer anderen Institution? Und die Sabine hat es bei diesem Gespräch, eben wie wir spazieren gegangen sind, denke ich, auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, der Oberbürgermeister setzt sein Leben für diese Stadt ein, für diese Welt ein, die irgendwann vergehen wird. Und wir Christen haben den Anspruch, unser Leben für das Reich Gottes einzusetzen, das ewig bestehen bleibt. Und äh, Paulus hat es mal ausgedrückt, der hat es so ganz global von oben betrachtet gesehen. Er hat gesagt in Kolosser 1, Vers 13, er, Jesus, hat uns errettet aus der Macht der Finsternis von dieser Welt, die vergehen wird und hat uns versetzt in sein Reich des geliebten Sohnes, dieses Reich, das ewig bestehen bleibt. Und das ist eigentlich der eigentliche Unterschied, der entscheidende Unterschied. Und wir müssen, glaube ich, lernen, bei allen unseren Anforderungen, die wir hier in beiden Systemen haben, immer zu bedenken, in welchem System befinde ich mich, wo befinde ich mich jetzt. Und es geht nicht darum, dass ich sage, ich, über, ich übernehme überhaupt keinen Anspruch, so ungefähr. Ich freue mich an Gott, dass er mich erlöst hat, ich nehme seinen Zuspruch an, aber die Anforderungen Gottes, die interessieren mich nicht, ich bin ja sein Kind, das passt für mich auch so. Aber wenn du das so denkst, dann tust du automatisch den Anspruch dieser Welt erfüllen. Es gibt diesbezüglich keine Neutralität. Egal, ob du Christ bist oder nicht. Du fühlst immer einen Anspruch. Die Frage ist nur bloß, von wem? Und ein Anspruch, wenn ich eben einen Anspruch eher fühle, dann, dann hat es immer eine Folge, eine Aktion, eine Energie, einen Aufwand, irgendeine Tätigkeit, eine Arbeit. Und da habe ich mal zwei so, so Punkte oder so Sätze mir rausgeschrieben. Und das Erste ist, dein Produkt der Arbeit in dieser Welt vergeht. Und der Herr dieser Welt versklavt seine Arbeiter. Und dein Produkt der Arbeit im Reich Gottes bleibt ewig und der Herr des Reichs befreit seine Arbeiter. Und das ist der, das ist der eigentliche Unterschied. Und wir auch Christen, wir erzeugen immer wieder mit unserem Leben Produkte und wir können sie in beiden Systemen erzeugen. Die Frage ist, in welchem System möchtest du dein Produkt erzeugen? Alles, was ich in diesem Weltsystem erzeuge mit meinem Leben, wird vergehen und der Herr dieser Welt wird immer versuchen, mich zu fesseln, versklaven, irgendwie zu binden. Und ich glaube, je mehr ich das mache, umso mehr würde er auch mich darin hineinbringen. Und auf der anderen Seite, je mehr ich mich im Reich Gottes investiere, hat das Ewigkeitswert und der Herr dieses Reiches wird mich immer frei machen. Er wird mich immer frei machen. Das heißt, ich wage zu sagen, je mehr ich mich ins Reich Gottes hinein investiere, umso freier werde ich. Und ich glaube, es gibt in beiden Systemen eine Last. Es gibt in beiden Systemen eine Last, es ist in beiden Systemen nicht einfach, aber Jesus hat mal gesagt, mein Joch ist leicht. Und hier geht es aber nicht, das wollte ich echt einmal ausdrücklich nochmal sagen, hier geht es nicht darum, dass man jetzt irgendwie Leute suchen für irgendwelche Mitarbeit im Reich Gottes, sondern im Reich Gottes zu arbeiten bedeutet auch, der Manni hat vor ein paar Monaten mal eine Predigt über Daniel gehalten, wo, wo der Daniel in seinem Job, in seiner normalen weltlichen Arbeit Reich Gottes gebaut hat. Oder wenn du deine Kinder zu ihm hinprägen möchtest, wenn dies ein Herzensanliegen ist, dass diese Kinder mal, Ihn gehören, dann, dann arbeitest du in dieser Welt im Reich Gottes. Oder wenn du dich mit Freundinnen beim Kaffee trinken triffst, aber gehst nicht hin nur bloß zum Spaß, sondern hast dieses Herzensanliegen, diese Freundinnen vom Reich Gottes, von Jesus zu erzählen, dass sie ihn kennenlernen, dann arbeitest du auch ein Stück mehr im Reich Gottes. Man kann auch in die Kleingruppe gehen bei uns und im anderen Reich arbeiten, indem ich sage, ich gehe hin, aber was bringt es mir und passt es für mich und keine Ahnung was. Äh, oder du kannst auch in die, deine Kleingruppe gehen und sagen, ich gehe da hin, um den anderen was zu geben, dass ich die anderen aufbaue und auch was geben zu kann. Und ich glaube, da können wir uns prüfen, in welchem System wir leben. Das zeigt eigentlich unsere Gedanken, mit welchen Gedanken wir uns beschäftigen. Und das, das hat mal Paulus auch gesagt, er sagt, ihr müsst euren Sinn erneuern, ihr müsst... Ihr, 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 ihr fügt euch nicht in das Schema, dieses Denkschema dieser Welt ein, sondern ändert euer Sinn, sagt er in Römer 12, Vers 2. Und äh, Paulus sagt dann auch, es kommt nämlich nicht darauf an, dass du irgendwas machst sondern es kommt darauf an, dass du auf der richtigen Spur läufst, dass du im richtigen System läufst, dass du, dass du nämlich Aktionen magst, die daraus danach Ewigkeitswert haben werden. Und Paulus erklärt es auch einmal im 2. Korinther 11, das war, dann, das war dann fast schon peinlich, dass er das alles aufzählen musste. Er wollte es eigentlich gar nicht, aber die Korinther haben ihn irgendwie dazu gezwungen. Und da hat er gesagt, was, wie es ihm so geht in diesem Leben im Reich Gottes. Und dann hat er gesagt, ich habe mehr gedient als ihr alle miteinander. Ich, habe, ich war öfters im Gefängnis, ich wurde häufiger ausgebeitscht und ich habe den Tod vor Augen gehabt. Ich habe so und so viele Schläge bekommen, ich wurde mit Stöcken geschlagen von den Römern. Man hat mich gesteinigt, ich habe dreimal Schiffbruch erlitten. An diesen Rister, ich war in Gefahr unter Räubern und die Leute haben mich verraten und es war Mühe und Plage und all diese Sachen. Und dann hat er gesagt, das ist aber alles für mich überhaupt ganz unwichtig. Also diese ganzen, diese, ja, diese ganzen Umstände sind mich für mich total unwichtig, Dies, auf die kommt es nicht an. Und da sagt er im Vers 28, eben da sagt er, das ist alles nicht wichtig und das ist längst nicht alles, das Entscheidende ist, dass ich Tag und Tag für Tag Sorge habe in meinem Herzen für die Gemeinde, für die Menschen, die sich auf dem Weg zu Jesus machen. Und ich glaube, äh, daran erkennt man, kann man, können wir uns prüfen, in welchem System wir leben, indem wir sagen, wie sieht deine Gedankenwelt aus? Wo ist dein Leben verankert? Hast du diesen Gedankentauscher durchgefühlt? Äh, da zeigt sich, glaube ich, das Leben, wo mein Leben verankert ist, wie meine Gedanken sind. Und wenn ich eben dieses, diesen, diesen Herzenswunsch habe, dass Menschen zu ihm kommen, wenn ich diesen Herzenswunsch habe, dass auch hier irgendwie ein Stückchen vorwärts geht und wenn ich diesen Herzenswunsch habe, dass meine Kinder auch zu ihm hinkommen oder, oder Freunde oder Verwandte und das, das merkt man ja, wie das einen Herz beeinflusst, dann weiß man, man ist im richtigen System. Ein Negativbeispiel von mir, ich habe vor über 20 Jahren, wie dieser Hype da auch war, auch einmal ein paar Aktien gekauft und habe es dann zum Glück nach einem Jahr mit ganz, ganz viel Verlust, also ich habe praktisch null mehr gehabt, äh, wieder verkauft. Und das war die beste Entscheidung meines Lebens. Weil in dieser Zeit, wo ich die gehabt habe, habe ich gemerkt, wie diese andere Welt mich beeinflusst. Wie diese Gedanken sich um dieses Zeug drümmert, kümmert, um dieses Mammon-Zeug. Und da gibt es ja so einen genialen äh, so Spiel mit Gott. Also Jesus hat es einmal so, 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 so einen Spruch gesagt. Und das ist kein Spiel, das ist ernst. Äh, aber er hat... Es ist so ein Tausch. Der sagt, wenn du dich um die Sorgen meines Reiches kümmerst, dann kümmere ich mich um die Sorgen von dir auf dieser Welt. Und ich glaube, das funktioniert richtig gut. Also das haben wir erlebt äh, auch als Familie. Wenn du dich um die Sorgen vom Reich Gottes kümmerst und dann 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 weißt du, es geht nicht um um Einsatz nur, es geht einfach ums Herz, um dein Leben. Dann sagt Gott und dann kümmere ich mich um dein Mist, dann kümmere ich mich um deine Kinder, um dein Verdienst, um dein Auto und äh, das kann man auch erleben und ich wir, weiß, wir wissen ja, dass Gott beides ja genial kann und es ist ja eigentlich besser, dass der derjenige, der es schlechter kann, sich um sein Reich kümmert ne? äh, und einer, der es besser kann, sich um Maiwa kümmert das ist ja eigentlich ein genialer Tausch ne? also ich mache das, äh, was ihm wichtig ist obwohl ich es nicht gut kann und er macht das, was, was mir wichtig ist, obwohl er es perfekt kann, also einen besseren Tausch gibt es ja eigentlich gar nicht, von daher das ist das, das, man merkt eigentlich bei diesem Thema Hab und Gut, da ist eben dieses Leben auch mit wichtig. Also das Leben, das Leben ihm in seinem Reich reinzugeben, ist, ist einfach das, wo Gott sagt, komm, das ist was anderes als in einem Verein dich zu engagieren. Und äh, ich finde auch nochmal wichtig, dass man nochmal diesen Anspruch Gottes an unser Leben, das ist ja diese Hauptüberschrift, äh, Anspruch Gottes, Anspruch folgt Zuspruch und der Anspruch Gottes an mein Leben, dass wir das noch einmal uns irgendwie so mal anschauen. Das ist immer so groß geworden äh, bei der Redigvorbereitung, weil da, glaube ich, ein Prinzip Gottes dahinter steckt. Ein Gesetz, das nicht nur für uns Christen gilt, sondern das für alle Menschen gilt. Und äh, da wollen wir einfach mal ganz kurz beginnen. Ganz am Anfang, wo Gott Adam und Eva geschaffen hat, da hat Gott ganz viel Zuspruch in denen hineingelegt. Der hat ihnen das Leben erst einmal geschenkt. Der hat sie gesegnet, heißt der hat aktiv Beziehungen gesucht. Die sind zusammen spazieren gegangen in den Garten Eden. Also nur Zuspruch Gottes, der kommt immer zu den Menschen. Aber gleichzeitig hat er einen Anspruch und sagt, seid fruchtbar, bewahre und bewahre diese Erde. Herrsche über die Tiere. Ich bin schon dauernd bei der Halle. Herrsche über die Tiere. Und man muss ja überlegen, das war ja vor dem Sündenfall. Wir denken immer, vor dem Sündenfall war alles besser. Da waren die dann chillig in irgendeiner Hängematte gelegen und diese gebratenen Hähnchen fliegen da so um die Ohren und so und man kann überall hingreifen und uns geht's gut. Nein, vor dem Sündenfall hat Gott schon viel Zuspruch hineingelegt, aber auch viel Anspruch. Genauso bei Noah. Da heißt Noah hat Gnade gefunden vor Gott, also richtig viel Zuspruch. Der hat ihn richtig gut angenommen und dann hat er gesagt: Aber baue eine Arche und kümmere dich um meine Tiere, hol die Tiere rein. Und Noah tat. Und es geht eigentlich durch die ganze Bibel. Bei Abraham. Der Zuspruch, ich will dich segnen, ich mache dir einen, zu einem großen Namen, ich mache dich zu einem großen Volk, ich schenke dir das Land. Und gleichzeitig sagt er im selben Augenblick, verlass dein Vaterland, vertraue mir, mach dich auf. Oder Volk Israel, Gott hat ein Volk aus allen Völkern, und da heißt es das Kleinste und Niedrigste, hat er als Geschenk auserwählt und gesagt, du bist mein Volk, ich wähle dich einfach aus, weil ich souverän als Gott da bin und ich schenke dir meinen Zuspruch und ich werde dir immer treu bleiben bis jetzt, und ich bringe euch ins verheißene Land und ganz viele Zusprüche fürs Volk Israel, die heute noch gelten. Und gleichzeitig sagt er zum Volk, diesen Anspruch, sei mir gehorsam, hab keine anderen Götter und geh los und mach. Genauso Jesus. Jesus schenkt uns das ewige Leben, die Kindschaft, volles Genüge, Überfluss, Errettung, Sündenvergebung. Wie viele Leuten hat er, was man lesen, die Sünden vergeben. Und im gleichen Augenblick sagt er, geh weg und sündige aber hinfort nicht mehr. Diesen Anspruch, den Gott hat, der ist für uns Menschen von Anfang bis Ende einfach gesetzt. Jesus sagt, Verliere dein Leben. Und auch die ganzen Gleichnisse von Jesus, die Aber in Weinberg, das Pfund, das wir bekommen, damit wir handeln können, der treue Haushälter, das zeigt alles, dass Gott uns gebrauchen will, sein Reich mit aufzubauen. Und Paulus, die letzte Folie mit dem Thema, kein anderer wie Paulus hat diese Gnade gepredigt und hat dieses aber Vaterherz gezeigt, diese Sohnschaft, was wir für Erben haben, was, was wir haben in der Rettung Jesus Christus, dieser Zuspruch, das hat kein anderer wie Paulus gelebt und versucht, den Menschen zu sagen. Und gleichzeitig sagte er, ich und meine Team sind immer Sklaven Jesu Christi. Und in 2. Timotheus 2 hat er fünf Begriffe für seine Nachfolger, seine Mitarbeiter gehabt. Ihr seid Soldaten, Gehorsam, Befehl, Einsatz, ihr seid Sportler, trainiert, Schaut auf das Ziel ausgerichtet, ihr seid Landwirte, setzt euch ein für die Ernte, sät, ihr seid a ihr seid Sklaven. Und gleich ganz bis zum letzten Buch der Bibel in der Offenbarung, da gibt es ja diese sieben Cent-Schreiben, das sind diese, diese Gemeinden, diese, diese, ja, diese Zusammenfassung der Gemeinden Jesu Christi, diese kostbaren Gemeinden, wo Jesus alles dafür gegeben hat, er hat diesen riesen Zuspruch an diese Gemeinden, erkauft durch das teure Blut Jesu Christi. Und zwei Gemeinden von diesen sieben wurden nicht getadelt. Und es sind die beiden, die diesen Anspruch angenommen haben bis zum Schluss. Das war die verfolgte Gemeinde und es war die Gemeinde, die rausgegangen ist, evangelisiert hat. Und da sieht man eigentlich, dass, dass bei Gott dieses Prinzip Zuspruch da ist. Von Anfang an schenkt er uns Zuspruch und ganz viel Liebe und Entgegenkommen. Aber auf dem Zuspruch folgt immer der Anspruch. Zuspruch folgt immer Anspruch. Gott hat uns herausgerufen, befreit, befähigt, beauftragt, damit was passiert, dass die Herrschaft Gottes aufgerichtet wird. Und ich finde es genial, dass wir als Menschen mit teilhaben können, Gottes Herrschaft aufzurichten. Und wenn ich hier mal nicht mehr hier sein werde, sondern im Himmel, dann werde ich dort auch noch mitarbeiten dürfen, die Herrschaft Gottes aufzurichten. Äh genau, wir waren jetzt im... In dem ersten Punkt, ich hoffe, ich habe es ein wenig so rüberbringen können, nach diesem Zuspruch Gottes folgt der Anspruch. Und habe das ein bisschen erklären können. Und jetzt wollen wir uns im zweiten Teil anschauen, was es bedeutet, wenn wir diesen Anspruch annehmen und unser Leben in diesem Anspruch leben wollen. Und äh, da wollen wir uns ein Beispiel anschauen aus dem Alten Testament. Und zwar ein Mann, äh, der als Baby und als Jugendlicher sehr viel Zuspruch bekommen hat. Und dann als 70-Jähriger den Anspruch Gottes angenommen hat. Weiß jemand, um es gehen könnte? Also es war Mose. Die Geschichte von Mose kennen wir ja fast, oder viele wahrscheinlich. Wenn ihr lest ruhig nochmal im zweiten Buch Mose. Und da war es eben so, Mose hat ganz viel Zuspruch bekommen, schon als Baby. Es wurde gerettet, damit er nicht umgebracht wurde. Gott hat sich ihm angenommen. Und dann hat hat, hat Mose praktisch auch diese Gunst bekommen, eine geniale Ausbildung zu bekommen, damals? Äh, die beste Ausbildung, die es auf der Welt gegeben hat, an dem Hof von Ägypten. Und dann ist er irgendwie 40, 50 Jahre in Abseits gewesen. Da hat ihn Gott geprägt, hat ihn Gott erzogen, hat ihn ein Stückchen gedemütigt, um ihn vorzubereiten für das, was er diese Anforderung annehmen sollte. Und dann kam eben Gott zu Mose und sagte: So, Mose, jetzt habe ich eine Anforderung an dich. Und, äh, eine, äh, und jetzt eine bitte, nimm sie an, du sollst mein Volk befreien, du sollst mein Volk aus Ägypten herausführen. Und wir kennen ja auch die Geschichte, dass das Mose ja nicht machen wollte. Er hat sich extrem dagegen gewehrt, er hat gesagt, ich kann nicht reden und mein Volk hört nicht auf mich und der Pharao hört auch nicht auf mich und ich will einfach nicht und Gott war da richtig grandig dann, dann hat er ja ihm die Möglichkeit gegeben, dass er da drei Wunder tun kann, damit die anderen das sehen und er hat gesagt, also gut, dann nimm dein Bruder Aaron mit, der kann gut reden also, dann hat, er, dann hat er gesagt, also gut, ich nehme diese, diese Anforderung von dir an und ich, ich gehe den Weg und ich nehme diesen Anspruch an von dir. Und jetzt schauen wir uns da einfach ganz kurz vier so Stationen an von Mose, wie er damit umgegangen ist. Und da heißt es eben, da ging eben Mose und Aaron zu der, zu der Ältesten von dem Volk Israel und dann haben sie gesagt, Gott ist ihm erschienen und er wird uns befreien aus diesem Volk. Und dann heißt es dann im Vers 31, und das Volk glaubte. Und sie hörten, dass der Herr sich der Israeliten angenommen und ihr Elend gesehen hatte. Und sie verneigten sich und warfen sich nieder und beteten Gott an. Und das ist, das ist ja eigentlich genial, wenn man das erlebt. Wenn man so euphorisch so was, was weitergibt, äh, ähnlich wie wir es versucht haben, in Starkstatten. Und dann Leute da sind und sagen, richtig gut, begeistern, wir machen mit. Wir wollen aus, dem, aus, diesem, aus diesem Land raus in das verheißene Land. Und dann haben es auch nur ein Newsletter zum ganzen Volk geschickt und das ganze Volk glaubte. Was für ein wunderbarer Satz, das ist einer der schönsten Sätze in der Bibel, wenn es heißt, die ganze Gemeinde, das ganze Volk glaubte. Und ich glaube, das gehört auch zu Erfahrungen von uns Mitarbeitern im Reich Gottes, äh, wenn wir dieses Leben im Anspruch leben, dass wir immer wieder ermerken, es ist schön, es, es funktioniert, da ist Glaube da, es läuft einfach. Diese Erfahrung der offenen Tür. Paulus hat es oft geschrieben im, im Neuen Testament, wo er sagt, da hat Gott mir eine Tür aufgemacht zum Evangelium. Und dann habe ich die genutzt und habe gepredigt. Und ich glaube, auch bei uns, das war auch ein Wunder, wie wir 2015 diesen Hallendecke saniert haben. Das war nicht irgendwie gut organisiert. Das war eine offene Tür von Gott. Da haben wir in zwei Monaten mit 130 verschiedenen Menschen von der Gemeinde dreieinhalbtausend Arbeitsstunden hinein versetzt. Und das war irgendwie so ein Fluss. Das war einfach eine offene Tür. Und wir Mitarbeiter dürfen immer wieder diese offene Tür erleben. Diese Tür erleben, wenn Gott öffnet, dass man dann Schritte gehen und gehorsam einfach gehen. Aber man muss auch aufpassen, weil eine offene Tür ist nicht immer nur ein Zeichen, dass das der Weg Gottes ist, es kann auch einmal der falsche Weg sein, darum müssen wir Gott schon immer fragen. Und es kann auch sein, dass einmal eine geschlossene Tür trotzdem dahinter der Weg Gottes beginnt. Und manchmal bleiben die Türen ein Jahr, zwei Jahr, drei Jahr zu, aber wenn wir wissen, dass das der Weg ist, dann wird er sie irgendwann mal auftun. Es gibt leider auch geschlossene Türen, äh, negativ gesehen, und darum ist es auch wichtig, diese offenen Türen, diese, diese Enthusiasmus, den wir manchmal haben, nicht so wichtig zu nehmen. Weil ein paar Kapitel weiter heißt nämlich, dass das Volk überhaupt nicht mehr begeistert war von Mose und überhaupt nicht mehr mitmachen wollte. Und sagte: ey Mose, ihr seid richtig blöd, du und Aaron, weil ihr wart am Pharao und der tut uns jetzt richtig knechten und es ist eigentlich schlimmer wie davor. Und was du da gesagt hast, ist blöd und wir glauben dir nicht mehr. Und das heißt, diese selben Leute haben davor praktisch, die da so Enthusiasmus waren, die haben dann gesagt, ey, das ist ein Schmann, was du machst und es war blöd, was du gemacht hast und schau mal, was das gebracht hat. Und da müssen wir jetzt auch als in der Gemeinde aufpassen, dass wir sagen, wir haben unsere Motivation und unser Engagement, wenn wir Teamleiter sind, in der Kleingruppe sind, dass wir die nicht festmachen an der Stimmung in Team oder Stimmung in Gruppen, weil dann verlieren wir nämlich schnell das Ziel vor Augen und, und streichen die Segeln und wollen auch nicht mehr, sondern wir sollten das Ziel anschauen, dass wir, dass wir gemeinsam vorwärts gehen, Reich Gottes aufzubauen. Nehemiah ist es auch so gegangen, der hat ja beauftragt bekommen gehabt, bau die Mauer in Israel, Jerusalem wieder auf und hat einen richtigen Rückenwind gehabt. Und das Volk heißt dann, gehabt, heißt dann, ja, wir machen uns auf und bauen mit dir. Und sie stärken sich die Hände zum guten Werk, heißt es in Nehemiah 2. Und zwei Kapitel später heißt da kam das ganze Volk Judah zu Nehemiah und sagt, die Kraft der Träger ist erschöpft und da ist viel Schutt und wir schaffen es nicht, an der Mauer zu bauen. Der, ja, da war der Rückenwind plötzlich weg. Und da muss man aufpassen, dass wir uns nicht abhängig machen von dem Rückenwind und von den offenen Türen, sondern dass man einfach mutig den Schritt gehen, wenn Gott Türen aufmacht, dann greifen wir es an und wenn er es zumacht und wir wissen, der Weg ist trotzdem da, dann machen wir einfach richtig gut weiter. Das hat Mose erlebt. Das Zweite, was der Mose erlebt ist, das, ist, das nennen wir mal den Spatenstich, beziehungsweise das Moment der Tat. Wir lesen dann im zweiten Buch Mose 5, Vers 1, da heißt es dann ganz, ganz einfach und sachlich und naiv, Danach ging Mose und Aaron hinein und sprachen zum Pharao. Und diese Verse überlesen wir ja oft, aber die sind entscheidend für unser geistliches Wachstum. Ich denke immer so vom Bau her, da gibt es eine Honorarordnung für Architekten und Ingenieure und äh, da, da gibt es so Leistungsphasen. Und die erste Leistungsphase ist so Grundlagenermittlung. Das ist eine erste Skizze, eine erste Idee, wenn ich irgendein Haus bauen will. Und dann kommt die Vorplanung und die Entwurfsplanung und die Ausführungsplanung. Und die Planungen sind wichtig, damit es auch was Gescheites wird. Und dieser Prozess der gedanklichen Vorbereitung ist einfach wichtig. Aber wir müssen, wir müssen von dem Feld des Prozesses zum Moment der Tat kommen. Wir müssen einfach von dem Feld des Prozesses zum Moment der Tat kommen. Und das hat Mose auch gemacht. Da haben es ja auch alle gewusst. Die ältesten des Volk haben alle gewusst. Jetzt geht es dann raus aus diesem Land. Aber solange er nicht zum Pharao gehen würde, wird nichts passieren. Also danach ging Mose und Aaron hinein und sprachen zum Pharao. Ein Beispiel von mir. Seitdem ich hier beim Bau mit zuständig bin und wir wissen, dass wir enge Räume haben und nicht wissen, wie es weitergeht, habe ich schon seit sechs, sieben, acht Jahren dieses gelbe Haus da, dieses, diese Lagerhalle gleich gegenüber, so am Herzen. Und Gott hat so oft gesagt, ja, mach Schritte, geh mal, tu mal. Und ich habe immer gesagt, ja, das wäre dran und das wäre gut und das passt schon, aber irgendwie viel zu groß und keine Ahnung wie. Und heuer, wie dann der Grissi hier verabschiedet worden ist, hat Gott nochmal richtig zu mir gesprochen, auch durch das, was Grissi gesagt hat. Und dann habe ich mir den Mut genommen und habe einen Brief geschrieben und es tut sich was. Das erzähle ich ja anders mal, aber ich, hab, ich war da dauernd in diesem Prozess. Ja, stimmt schon und man müsste mal und keine Ahnung was. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, dass wir eben aus diesem Prozess rauskommen. Bonhoeffer hatte mal einen guten Spruch gesagt, er hat gesagt, bleibe in Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Bleibe in Fragen, dann bist du frei vom Gehorchen. Und ich glaube, das ist ganz gefährlich, dieser Prozess, weil das heißt nur nicht, ich habe ja nicht Nein gesagt, kann man sagen, ich, ich, ich sage ja nicht Nein. Ne? Ich, ich, ich frage ja noch, ich, ich überlege ja noch, ich mache ja noch, aber ich habe auch nie ein Ja gesagt mit einer Tat. Und äh, es ist, ich glaube, ganz gefährlich für uns Christen, dass wir immer meinen, ja, wir sind ja dabei, wir überlegen ja noch, wir sind ja noch im Prozess. Ich, das, das hasse ich bei der Stadt Schwabach, das ist ja Verwaltung und da heißt es immer, wir sind ja noch im Prozess. Es dauert halt noch ein wenig. Wir machen halt schon noch. Das dauert halt dann noch Wochen, Monate, Jahre, bis irgendwann einmal einer eine Entscheidung trifft und irgendeinen Schritt macht und einen Spatenstich setzt. Ich glaube, wir müssen zu dem Moment der Audienz kommen, weil dann können wir nicht mehr zurück. Sobald Aaron und Mose beim Pharao waren, konnten sie nicht mehr zurück. Das ist dieser Punkt, dieser Punkt ist the point of no return. Und du wirst keine Siege in deinem geistigen Leben erleben, wenn du nicht zum Moment der Tat kommst. Und da gibt es ganz viele Beispiele in der Bibel. Ganz, ganz viele. Und ich möchte mich eben selber daran binden. Ich habe mich daran gebunden, als der Brief in dem Briefkasten war zu dem Besitzer von dem Gelben Haus. Da habe ich mich daran gebunden. Jetzt kann ich nicht mehr zurück. Jetzt ist der Moment der Tat passiert. Und der größte Sieg, der größte Sieg eines Punktes of no return und der größte Moment der Tat war, als Jesus Christus gesagt hat, ich gehe ans Kreuz und ich lasse mich dahin nageln. Das war mal auch wichtig für uns Mitarbeiter im Reich Gottes, wenn wir diese Aufforderung annehmen, dass wir zum Moment der Tat kommen müssen. Noch einen kleinen Punkt, das ist der dritte Punkt hier, das ist der äußere und innere Konflikt. Und zwar, man denkt ja, der ist richtig gut im Willen Gottes, der ist gehorsam, der geht zum Pharao, der sagt, lass mein Volk ziehen. Und jetzt der Pharao sagt, ja wunderbar, natürlich, ihr kriegt Koffee, ihr kriegt Pferde, ihr kriegt alles, wunderbar. Nein, sobald er das gesagt hat, kommt der Widerstand. Wer ist der Herr, der mir was zu sagen hat, sagt der Pharao? Wer ist denn der Herr? Ich kenne euren Herrn nicht, ich werde euch nicht gehen lassen, im Gegenteil. Ich werde euch noch mehr knechten. Und jeder Mitarbeiter im Reich Gottes erlebt auf seine Weise, aufgrund der Tat des Gehorsams, die Phase der Konfrontation. Jeder. Und wie die ausschaut, ganz unterschiedlich. Aufgrund eines Gehorsamsschritts kommt, kommt man nicht zur Phase der Euphorie im ersten Moment, sondern es kommt ganz oft zur Phase der Konfrontation. Und wir fragen Gott, warum? Warum lässt du das zu? Wieso denn? Und wenn wir so fragen, dann merkt man, dass wir richtig naiv sind. Weil jedes Mal, wenn wir gehorchen, greifen wir direkt den an, der uns als großer Gegenspieler Gottes erkennbar wird dem Widersacher. Wir, wir greifen mit jedem Gehorsamsschritt genau dem an, der eben nicht will, dass Menschen, die im Machtbereich Gottes sind, Schritte gehen, Sachen umsetzen und vorwärts gehen, weil es nämlich ihn direkt angreift. Und deswegen müssen wir eigentlich immer darauf aufpassen, dass wir wir brauchen Mut zu einer gesunden und guten Konfrontationserwartung. Wenn du im Reich Gottes unterwegs bist, dann brauchst du Mut zu einer guten und gesunden Konfrontationserwartung. Und das erleben wir auch hier bei unserer Gemeinde zurzeit. Hilbertstein, wo wir Gemeinde gründen, die Rese, wir haben letztes Mal mittendrin für sie gebetet. Seitdem ist sie angegriffen gesundheitlich. Und andere auch in Hilbertstein. Oder ein anderes Ehepaar, die jetzt bei mir im Supportkirche mitmachen und bei der Sabine in der Assistenz und so, äh, wo wir erleben, dass das Ehepaar auch extrem angegriffen ist, wo sie ihr Kind nachts ins Krankenhaus fahren musste, weil. Und die wissen nicht warum. Und es war auch wieder vorbei. Das sind natürlich, das sind diese Angriffe, die kommen, wenn ich mich gebrauchen lasse, Schritte gehe. Und da, müssen wir, da müssen, wir, das müssen wir einfach realistisch sehen, das wird kommen. Diese Phase wird kommen, aber sie wird auch zu Ende gehen und Gott wird uns durchtragen. Und innerliche Konfrontation, da bin ich eigentlich der größte Feind. Also ich bin derjenige, der Gott am meisten daran hindert. Ich bin derjenige, der oft widerspenstig ist, der sich auf auferlehnt gegen das, was der Benny sagt, der sich aufregt oder keine Ahnung was. Äh, da muss ich aufpassen, es gibt die äußere Konfrontation, aber auch die innerliche, die innere von, 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 von mir selber, aber auch von der Gemeinde selber. Und damit müssen wir rechnen, dass dies auch gibt. Also habe Mut zu gesunden und guten Konfrontationserwartungen. Ich glaube, dann sind wir auch auf einem guten Weg, weil dann wissen wir, dass wir den richtigen Weg haben und unser Leben im richtigen System leben. Ganz zum Schluss noch, Leben ohne Ressourcen wie Geht jetzt so ein Arbeiter Gottes dem Mose, wenn sowas passiert? Das ist ja echt eigentlich richtig blöd, was dem passiert ist. Ja, was der hat, ja, der ist ja richtig hilflos jetzt. Ja, das ist richtig blöd gelaufen. Der hat alles gemacht, was Gott gesagt hat. Der hat es richtig gemacht. Der hat die Ältesten, also auch die, diese Information, die bei uns manchmal nicht so gut funktioniert, der ist zu den Ältesten hat informiert. Dann hat das ganze Volk informiert. Die haben alle gesagt, Juhu, wir machen es. Dann ist es zum Pharao gegangen, hat gesagt, so, das hat Gott gesagt. Und der Pharao war dann verärgert und hat gesagt, ey, ich lasse euch nicht gehen. Und das Volk. Die Stimmung ist auch umgekippt, die waren auch alle sauer, haben gesagt, komm, geh heim, Mose, geh wieder zurück in deine Wüste, wir wollen dich nicht, so eine blöde Situation, wie du uns reingebracht hast. Was macht ein Mitarbeiter im Reich Gottes, wenn sein Team plötzlich sagt, ey, was du alles machst, ist richtig blöd. Der kann ja nichts machen, der hat ja nichts, ja. Der hat keine Ressourcen, der hat keine Möglichkeiten, der hat keine Fürsprecher mehr, der hat keine Unterstützer, der Mose hatte kein Heer, keine Gelder, kein Mittel, der hatte nichts. Der hatte nichts, um den Pharao irgendwie vom Thron zu stürzen. Was hat denn der Mose, was hat er denn? Und ich glaube, manchmal wäre es gut, wenn wir in die Situation kommen, wie der Mose steht, dass wir hier stehen und sagen, wir bauen zwar Reich Gottes, aber wir haben nichts. Wir haben nichts. Gott, wir haben gar nichts. Aber was hat denn der Mose? Da heißt es dann in 2. Mose 5, Vers 22, Mose aber kam wieder zu dem Herrn. Mose aber kam wieder zu dem Herrn. Das hat er, das hat er sein ganzes Leben gehabt. Er kam wieder zu dem Herrn und dann schüttet dieser Mann der keine Ressourcen hat und der keine Möglichkeiten hat und der keine Fürsprecher hat und keine Unterstützung und kein Geld und keine Mittel, der hat ja nichts. Der schüttet sein ganzes Herz diesen lebendigen Gott aus und sagt, da hast du jetzt den Salat. Ich habe genau das gemacht, was du gewollt hast. Das Volk war dabei, es hat alles eigentlich geklappt und jetzt hast du den Salat. Das, 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 das Volk wird übelst unterdrückt noch mehr wieder vor. Ich leide mit ihnen mit. Ich stehe da, schaue ganz blöd aus und ich habe nichts, dass ich da irgendwie was unternehmen könnte. Nichts habe ich. Und das müssen wir uns merken. Zur Mitarbeiterschaft gehört immer die Erfahrung des Hoffnungslosen, des leeren, des Gefühl der absoluten Unfähigkeit. Das ist irgendwie gemein, aber das gehört zum Reich Gottes dazu. Das hat ja Jesus so genial auch weil sich, äh, mal wie er auf dieser Erde gewandelt ist, seinen Jüngern präsentiert, als diese 5000 Männer und dann diese noch mehr Frauen und Kinder da gesessen waren und Jesus gesagt hat, schau mal, die haben Hunger. Und die haben gesagt, ja, müssen man ihnen zu essen geben. Und dann sagt Jesus, gebt ihr ihnen doch zu essen. Obwohl er gewusst hat, die haben nichts. Die haben keine Mittel, keine Ressourcen, die haben nichts. Und so schaut auch unser Mitarbeit manchmal aus hier im Reich Gottes. Wenn wir bauen hier, keine Ahnung, was wir alles bauen, Verbindungsgang mit unseren bisschen Mitteln, mit unseren paar Fischen und Broten, die wir zusammenkratzen, das denken wir es manchmal peinlich, aber genau das ist das Richtige manchmal. So beginnt Reich Gottes. Zum Glauben, zum Leben in Anspruch gehört das Gefühl der Hoffnungslosigkeit, das Gefühl, dass Nichts bewirken, das Gefühl, das bringt doch alles nichts, was wir machen. Wie oft war die Sabine, früher sind Schwabe in der Kinderstunde, die hat gesagt, chaotisch, blöd, das ist ein Schmarrn, was ich da mache, das bringt nichts, das ist einfach blöd, was wir da machen, die Kinder passen nicht auf. Nein, nein, das ist zwar das Gefühl, aber Gott wirkt da ganz anders. Und das ist eine der Kernerfahrungen für einen Mitarbeiter im Reich Gottes, dass ich keine Ressourcen habe und dass ich keine Möglichkeiten und dass ich keine Mittel habe. Und das ist auch die Kernerfahrung, die eben Paulus in 2. Korinther 12 sagt, wo Gott zu ihm sagt Lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in deiner Schwachheit vollkommen. Das heißt Paulus Jörg keine Ahnung wer ich bumm euch jetzt nicht voll mit Kraft und Energie und Ressourcen, sondern in meiner Kraft sagt Gott und in deiner bleibenden Schwachheit komme ich mit euch zum Ziel. In meiner Kraft sagt Gott und in, deiner, in eurer Schwachheit als Gemeinde Jesu komme ich zum Ziel. Und da merken wir schon, das ist eine ganz andere Form von Mitarbeit. Ne? Die, solche Jobs nehmen wir normalerweise nicht richtig gern an. Ne? Das, solche Jobs gibt es nicht in dieser Welt. Und, äh, aber das müssen wir uns merken. Mose kam wieder zum Herrn. Und das war die Kernaussage von Mose in diesen 40 Jahren Leidenschaft. Der hatte nie, nie Geld, nie Ressourcen. Der hatte nie Herr der hat immer nur diese Begegnung mit Gott gehabt. Und wir müssen lernen, dass wir unseren Dienst nicht hier als Dienst sehen und dass wir uns hier Donnerstag nicht im verbindungsgang treffen und sagen, äh, mach wir halt der weng, sondern dass wir in unserer Begrenztheit, in unserer Schwachheit, in unserem Mangel immer wieder in unseren Diensten zu Gott kommen und sagen, Gott, wir wollen zu dir kommen, wir wollen Beziehung zu dir haben. Es geht um die Beziehung zu ihm, auch in unseren Diensten. Und dann hat Mose das erlebt. Dann kam Manna, dann kamen die Wachteln, dann kam Wasser, dann wurde das Mäh geteilt, indem er die Begegnung mit Gott hatte. Ich finde es genial, wie so ein Mitarbeiter Gott eigentlich so in dieser Herausforderung, diesen Anspruch anzunehmen, mit all diesen komischen Dingen, wo uns manchmal nicht Qualen, da durchkommt und Gott ihn eigentlich immer wieder stärkt. Und ich komme jetzt zum dritten Punkt, der heißt der erste Punkt hat er ja geheißen äh, das ist selber mal schauen der erste Punkt hat geheißen, Anspruch folgt Zuspruch, genau. Ich hoffe, hab, ich habe es erklären können. Der, der Zuspruch, den Gott uns gibt, da folgt immer ein Anspruch. Und dann haben wir gesehen, was es heißt, im wenn man lebt, im Anspruch lebt, was es für uns bedeutet. Das haben wir anhand von Mose gesehen. Und jetzt kommt eigentlich ein genialer, kurzer, letzter Punkt. Zuspruch folgt immer den Anspruch. Ich finde es genial, wie Gott ist, weil bei dem schließt sich am Schluss immer der Kreis. Es fängt immer an mit dem Zuspruch Gottes an unser Leben. Und dann kommt die Herausforderung, seinen Anspruch anzunehmen. Und dann im Vollzug des Lebens merke ich, wie Gott mit mir geht. Und am Schluss kommt dann wieder der Zuspruch Gottes in mein Leben hinein. Und dann sagt eben in 2. Mose 6, Vers 1 der Herr zu Mose, so Mose, jetzt wirst du sehen, was ich dem Pharao tun werde. Er wird sie ziehen lassen mit starker Hand. Und mit starker Hand wird er sie aus seinem Land vertreiben. Ich finde so ein genialer Zuspruch, nach dem Gott diesen Anspruch angenommen hatte und so wie Israel in das verheißene Land eingezogen ist, ohne ihre Kraft, ohne Mittel, ohne Ressourcen, ohne Geld, ohne Stolz, immer niedrig, so möchte ich mal zu ihm einziehen in, in die Ewigkeit, indem ich nicht mich groß mache, sondern er groß geworden ist und ich bin derjenige, der keine Ressourcen hat, der keine Mittel hat, der kein Geld hat und ich denke, das erleben wir ganz besonders dann, wenn wir, wenn wir das erleben, dass wir unser Leben hier abgeben und in dem System Gottes leben und nicht in dem System dieser Welt. Und daher passt es schon. Ne? Unser, unser, unser Spruch hier, auf dem Geben liegt ein größerer Segen als auf, auf dem Nehmen. Es gilt auch für mein und für dein Leben. Und ich wünsche euch da echt Gottes Segen hierzu. Amen.